0: Cuidado personal, prevención de enfermedades, promoción de hábitos de vida saludable, conductas sanas Esto es Mi Salud
1: Muy buenos días estimados oyentes, les saludamos cordialmente dándole la bienvenida a su programa Mi Salud Espacio dedicado exclusivamente al conocimiento de algunas enfermedades que pueden afectar nuestro organismo y al mantenimiento de nuestro bienestar a través de la promoción de hábitos y estilos de vida saludables. Esta es una producción de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana con la colaboración de la Vicerrectoría Pastoral y el Departamento de Bienestar Universitario a través del Área Médica de Promoción y Prevención. En la conducción y dirección, quien les habla, Diego Armando Rey. Nos acompaña nuestro querido médico Carlos Fernando Gómez Angarita, profesional encargado del área médica de promoción y prevención de nuestra universidad y quien nos brindará toda la información y recomendaciones de autocuidado en cada uno de nuestros programas. Buenos días, doctor Carlos Fernando. Buenos días, Diego. Buenos días, José Ulián. Y
2: muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos acompañan nuevamente.
0: Este es El Chequeo.
1: La Organización Mundial de la Salud ha promovido la inocuidad de los alimentos, así como la promoción de una alimentación adecuada y balanceada. Sin embargo, siguen presentándose situaciones en que la población se expone a alimentos insalubres, los cuales contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas. Según fuentes consultadas, se estima que cada año se enferman en el mundo cerca de 600 millones de personas, uno de cada 10 habitantes, por ingerir alimentos en mal estado y que mil mueren por esta causa. Lamentablemente son los menores de 5 años quienes tienen un mayor compromiso, llegando a producir unas 125.000 defunciones por enfermedades transmitidas por alimentos. Por este motivo, en nuestro programa de hoy hablaremos de las enfermedades transmitidas por alimentos, conocidas coloquialmente como intoxicaciones por alimentos. Las infecciones diarreicas son muy comúnmente asociadas al consumo de alimentos contaminados, lo cual afecta anualmente a cerca de 550 millones de personas. Doctor Gómez, cuéntenos en qué consiste una enfermedad transmitida por alimentos. Bueno, Diego, eh,
2: cualquier enfermedad que sea transmitida por el consumo de agua o alimentos contaminados, ya sea por, como usted lo especificó, por virus, bacterias, parásitos o por algunas sustancias tóxicas, es considerada como una infección o una enfermedad transmitida por alimentos. Normalmente estas eh, enfermedades ingresan a través del sistema digestivo, ¿Sí? Y a partir de ahí pueden afectar solamente a nuestro sistema digestivo o pueden afectar a algunas otros, eh, algunos otros órganos de nuestro cuerpo. Y como usted lo mencionó, pues, si vamos básicamente a mirar pues eh, a nivel mundial, eh, estas representan un número importante. De, de enfermedades y de casos que pues a, anualmente causan bastante costo obviamente en los países tanto desarrollados
1: como subdesarrollados es decir que cada vez que tenemos diarrea o algún problema intestinal ¿es por este motivo? no, no siempre no siempre, eh, afortunadamente
2: Casi que podemos decir que la mayor, la mayor causa de las diarreas generalmente es de tipo viral, pero no relacionadas con infecciones transmitidas por alimentos o enfermedades transmitidas por alimentos. Sin embargo, tenemos un gran porcentaje en la consulta médica de los servicios de primer nivel de nuestro país, en donde eh, vemos que quizás entre el 20 a veces hasta el 40% pueden ser relacionadas por enfermedades transmitidas por alimentos, porque eh, muy seguramente puede que en algún momento las personas no hagan una buena manipulación de los alimentos en la casa o quizás por fuera y pueden tener este tipo de problemas.
0: Salud hable.
1: Le hemos preguntado a los miembros de nuestra comunidad si alguna vez han sufrido algún episodio de intoxicación por el consumo de alimentos y esto fue lo que nos respondieron.
0: Episodios feos sobre intoxicación, sí. Tenía eso de como unos 17 años, eh, viajé a la costa caribe colombiana con mis primos y tenía un tabú, un primo era Barranquilla, llegamos a Barranquilla primero y me dijo, primo, si usted va... O sea, si va con nosotros a Cartagena, por favor, no coma nada de mar en la playa, porque esa vaina pues, eh, pierde el tiempo de refrigeración y, bueno, se puede intoxicar. Yo soy amante de la comida de mar y, pues, realmente no me importó nada mucho. Y lo que hice fue pues, eh, pedir un cóctel de camarones. Me sentí bien, normal. En la tarde eh, venden ostras sueltas. Y me metí la cantidad que usted no se imagina, hermano, y definitivamente por las ostras eh, que estaban pasadas eh, ocurrió un episodio trágico donde tuve que llevar a, a, a una clínica ahí de, de Cartagena, eh, de manga, una clínica que aparecía de
1: manga, y bueno, sí suero eh, intravenoso porque obviamente me he intoxicado por, por la comida de mar la verdad pues no he tenido ningún caso de intoxicación pero sí tengo muchos familiares que los han tenido sobre todo en los restaurantes de pescado, este tipo de restaurantes pues hay que tener mucho cuidado sus dueños y las personas que están a cargo de ella, de los productos que consumen porque como sabemos el pescado es, un, es, es una carne muy, muy especial, una carne que si no tiene un buen cuidado y una buena congelación se puede dañar, entonces esas eh, carnes o ese pescado que se sirve sin cuidado, por lo general causa muchas intoxicaciones a las personas
0: eh, bueno lo que pasa es que era un día de amigo dulce y mi hermano siempre me roba todos los dulces entonces yo decidí comerme dos tarros enteros de gomitas, de los grandes de los que usan para vender en las tiendas y pues me intoxiqué con gomitas y estuve tres días hospitalizada si mal no lo recuerdo con bastante vómito, desafortunadamente bueno sí esto alguna vez eh, me intoxiqué con una patilla eh, cuando era muy chiquita recuerdo que me entochiqué con una patilla y también una vez eh, me entochiqué como con unos nuggets de pollo cuando eh, más o menos hace como 5 o 6 meses porque los nuggets de pollo llevaban mucho tiempo en la nevera y pues en medio de la de la pereza y el hambre que le da a uno entonces los saqué, los descongelé y pues ya había pasado la fecha
1: una vez y, eh, un restaurante Cuyo nombre no va a decir eh, Realizó una promoción de hamburguesas Dos por uno Y creo que esa promoción era porque Habían quedado carnes eh, Sin vender Y estaban sacándolas así Pues llegado La el, el hamburguesa, la ingerimos Y pues mis padres y yo Sufrimos de, de intoxicación Pues por Por lo que no sabíamos en qué condiciones Venían este, este alimento ¿Qué opina de esta respuesta doctor Gómez? Creo que como nos hemos dado cuenta, eh, un, gran, una gran, un gran
2: porcentaje de, de las personas que fueron entrevistadas o por lo menos bueno, acabaron de hablar, eh, manifestaron que en, habían presentado este, este tipo de alteración. Yo creo que quizás si más o menos pedimos aquí en, en este momento, en el set de grabación eh, de, de nuestro programa básicamente cuántas personas han presentado, yo creo que todos levantamos la mano porque alguna vez nos hemos intoxicado con, al, con algún alimento, eso es algo que comúnmente nos puede suceder.
1: Doctor Gómez, ¿cuáles son las causas o factores que pueden producir una enfermedad transmitida por alimentos? Como bien lo mencionábamos y usted también lo dijo dentro de la introducción del, del programa,
2: eh, pues las causas pueden ser por infecciones bacterianas, entonces tenemos eh, muy comúnmente algunas bacterias que son eh, están relacionadas con el, la ingesta de alimentos, por ejemplo la salmonelosis, que seguramente puede que algunos de nuestros oyentes haya escuchado hablar de ella, eh, es producida generalmente por el consumo de pollo contaminado, Sí. Por ejemplo, eh, tenemos el, el Campylobacter, una bacteria eh, que básicamente puede ser consumida a través de la leche cruda o de carne o de aves que se consumen crudas. También la Escherichia coli, también eh, producida por el consumo de leche eh, contaminada o no, no pasteurizada, pasteurizada perdón, y agua o alimentos contaminados con materia fecal. En el caso de la listeria, lo mismo, monocitógenes eh, producida básicamente por el consumo de leche cruda. O obtenemos el Vibrio cólera. Generalmente asociado al consumo de agua contaminada, muy comúnmente lo hemos escuchado como una infección que se produce cuando existen inundaciones ¿no? en algunas partes del mundo. Y por otro lado, tenemos a los virus que pueden obviamente estar relacionados como el noroviru, norovirus, el enterovirus, el rotavirus, incluso el virus de la hepatitis A que eh, muy comúnmente también eh, podemos haber escuchado en alguna ocasión y que están relacionados con infecciones a nivel intestinal y producen obviamente algunos episodios de tipo diarreico en el caso de la hepatitis A con el consumo de agua contaminada o de comida de mar contaminada. Entonces, en el caso de las sustancias tóxicas, pues hace poco creo quizás escuchamos obviamente el consumo de algunos eh, digamos productos de atún por mercurio ¿sí? entonces algunas sustancias tóxicas que obviamente funcionan como contaminantes de la comida entre ellos metales pesados como el plomo el cadmio el mercurio pueden producir síntomas a nivel intestinal e incluso pueden producir alteraciones obviamente a nivel neurológico y a nivel eh, eh, hepático y renal algunos contaminantes, obviamente, algunos desechos industriales que caen a los ríos de nuestro país con aquellas este, minas o, o, o básicamente ilegales que vierten todos esos desechos industriales y contaminan las aguas y los peces, los animales que viven en esas aguas pues van a consumir este tipo de alimentos o de, o de productos también o de, o de sustancias que están contaminadas o impregnadas con estos metales pesados y posteriormente dentro de la cadena alimenticia el ser humano al consumir estos productos pues se va a enfermar ¿sí? Y eh, hay algunas toxinas naturales, unas micotoxinas o biotoxinas marinas que están presentes en, algunos, eh, en algunas comidas, en algunos eh, alimentos eh, de mar. O por ejemplo cuando las personas consumen hongos o setas venenosas a veces también pueden tener intoxicación. Eh, hace poco hubo una emergencia también por allá en Europa por la contaminación de apio, por ejemplo por eh, salmonella o de, o de maíz, obviamente eh, contaminado con micotoxinas. Y por último, pues el consumo indiscriminado quizás de antibióticos es otra de los factores que puede afectar, por eso se ha hecho tanto énfasis en todos nuestros programas para que la gente no se automedique, porque el consumo indiscriminado de antibióticos por eh, las personas eh, sin orden médica, eso afecta la flora intestinal y nos deja desprotegidos ante estos organismos, entonces es importante y esos pueden ser como los factores que pueden llevar a esta enfermedad.
0: pregúntele a su médico. ¿Cuáles son los síntomas de una intoxicación por alimentos?
2: Bueno, los síntomas eh, generalmente una intoxicación aparecen de una forma rápida. En la mayoría de los casos, entre las 2 y las 6 horas después del consumo del alimento, quizás pues puede incluso pasar a veces hasta 24 horas casi 48 horas incluso después de haber consumido eh, algún alimento. Pero la mayoría aparece, en ente, como lo dijo, en 2 a 6 horas. Y generalmente se producen síntomas que muy seguramente hemos tenido en algún momento, que son dolor abdominal, diarrea, bueno, esos cólicos o, o, o apretones o retorcijones que tenemos o calambres abdominales, el vómito puede aparecer después de la diarrea, la deshidratación, ¿sí? Puede existir la posibilidad de que haya fiebre en las personas, eh, dolor de cabeza, malestar y en algunas ocasiones si el cuadro arreco o el, o, el, o el episodio arreco se mantiene puede existir la posibilidad de que tengamos heces o deposiciones con sangre o con moco. Generalmente en la gran mayoría de las ocasiones los síntomas son autolimitados, quiere decir que duran entre 2 y 4 días con un soporte mínimo que se debe realizar, pero en algunos casos los síntomas pueden llegar a durar hasta 7 a 10 días ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que se puede presentar.
1: ¿Y cuáles alimentos me pueden producir una intoxicación?
2: Bueno, aquí pues vamos a hacer una lista, digamos, lo corta de los alimentos, pero hay que tener en cuenta y que todos nuestros estudiantes pongan atención es con la manipulación de los alimentos. Resulta que se ha hecho mucho énfasis en la parte del consumo de los lácteos. Mirar las fechas de vencimiento de las cajas de la, leche, de la leche que nosotros consumimos. Evitar el consumo de leche cruda, porque esa leche puede estar contaminada con bacterias. Probablemente nuestros padres lo hicieron, pero eran otras épocas en donde no había, digamos, manipulación excesiva del producto y probablemente eh, de pronto la, la gente era más sana. Actualmente es un riesgo consumir, o sería un riesgo consumir leche de pronto cruda. Y eh, por otro lado, pues eh, en la medida de lo posible, evitar el consumo, digamos, de carnes, ya sea de aves o de, o de, o de, o de res, o de pescado, comida de mar cruda o poco cocida eso puede ser un factor de riesgo en la alimentación agua contaminada si nos vamos a paseo o a alguna parte tratemos de llevar el agua Sí, porque muchas veces tomamos el agua de algunas fuentes que no conocemos y ese agua puede estar contaminada y nos puede traer un riesgo a nuestra salud eh, la comida, normalmente la comida como llama la gente trasnochada que no está cocida adecuadamente o no está calentada adecuadamente puede ser obviamente un riesgo si no se ha sometido a este proceso de cocción para eliminar obviamente esas bacterias el huevo crudo puede ser una fuente de salmonela, por eso no es adecuado obviamente consumirlo de esta forma eh, la mayonesa por ejemplo muchas veces hay intoxicaciones por Mayonesa que está en mal estado y la gente no, no sabía o las salsas, por ejemplo, la tártara, mayonesa obviamente en mal estado y el consumo de algunos enlatados o alimentos que tienen fechas de vencimiento eh, ya pues pasadas o que pueden estar contaminados con metales pesados como, como lo mencionábamos a, a, previamente con mercurio u otro metal. Que se destaparon y no se consumieron en el momento, sino que se guardaron y se consumieron después. Entonces eso también es un factor de riesgo. Los embutidos, también cuando los almacenamos adecuadamente, pueden ser un, tener un factor de riesgo para nuestra salud. Las verduras, generalmente uno las consume crudas, pero es recomendable que antes de consumirlas se laven adecuadamente y se desinfecten. La recomendación muchas veces incluye que por lo menos nosotros las lavemos ojalá en una eh, mezcla que hay más o menos en un litro de agua y con unas eh, media cucharadita o incluso un poco menos de poclorito o de cloro y lavemos obviamente, eh, o sea, una media, menos de media cucharadita y obviamente el litro y ahí lavemos eh, nuestras verduras para desinfectarlas o, o, o por lo menos limpiarlas adecuadamente. El hecho básicamente de consumir por ejemplo el perro, la salchicha del, del, del famoso perro caliente pues Puede estar contaminada a veces con listeria monocitógena si no se ha cuidado muy bien la cadena de frío o, o si se ha manipulado inadecuadamente Y la hamburguesa también a veces cuando son hamburguesas que se contaminan con Escherichia coli Que están mal cocidas o casi crudas pueden ser un factor de riesgo Quizás estos son los alimentos que pueden traer en algún momento alguna complicación consecuencia
0: ¿Qué puedo tomar cuando me intoxique por alguna comida?
2: Bueno esta es una pregunta muy importante como lo mencionaba, eh, las medidas pueden ser muy básicas, usualmente van a, a mejorar a mantener, digamos, a controlar los síntomas y una de ellas es hidratarse. Es muy importante que cuando una persona se intoxique eh, ante el vómito, la diarrea, si ya obviamente controló un poco el vómito y puede tolerar alimentos o puede tolerar líquidos, ingerir suero no es lo mismo el agua que el suero se ha hecho mucho énfasis, ¿por qué? porque el suero generalmente ayuda a que nosotros recuperemos esos elementos químicos o esos electrolitos que perdemos a través del vómito o la diarrea el agua no recupera eso bueno, nos va a hidratar también pero no va a tener el mismo papel que el suero generalmente se deben consumir eh, alimentos que sean astringentes que llamamos nosotros, o sea, que no, son, no sean irritantes, por ejemplo eh, alimentos sin cafeína caldos, obviamente para reemplazar esos líquidos o electrolitos que hemos perdido eh, se debe básicamente mantener una buena hidratación de la persona, si la persona no tolera vía oral por el vómito o se ve muy deshidratado por la diarrea que tiene, debe asistir al centro de atención para que el médico lo valore y mire la posibilidad de que esa persona sea hidratada por vía endovenosa por vía, sí, o por vía venosa Generalmente se ven volver a introducir obviamente los alimentos de forma gradual, inicialmente con calditos, algo suave y posteriormente se van incluyendo los demás alimentos, la gente apenas tiene una infección o una, una intoxicación. Al otro día ya otra vez vuelven a sus costumbres y empiezan a consumir otra vez los mismos alimentos que venían consumiendo. Otra vez una hamburguesa, una, una bandeja paisa. Obviamente, no quiero decir que la bandeja paisa nos intoxique, pero son comidas muy pesadas. Entonces, en ese momento, nuestro organismo, nuestro intestino no va a estar preparado para esto y puede producirnos, obviamente, una diarrea por rebote. ¿sí? Generalmente esos alimentos que son muy fáciles de consumir, por ejemplo el arroz, la papita, el pan con cereal, obviamente una carne a la plancha, el puré de manzana, plátanos, generalmente se pueden ingerir y esos alimentos que son grasosos o muy azucarados, Generalmente se deben evitar los lácteos, como le mencionaba, la cafeína, el chocolate, el tomar cerveza o alcohol o algún tipo de trago debe, debe eh, contraindicarse. En el caso de los antibióticos, si es necesario, el médico es el único que los debe prescribir y no es necesario ni desparasitarse, a no ser que el médico lo recomiende, ni tomar antibióticos, como lo menciono. Y de pronto se puede tomar algo para el dolor abdominal y para la fiebre si la hay. Doctor,
0: ¿es bueno parar la diarrea cuando tengo una intoxicación por comida?
2: Mire, el, el organismo, yo siempre he dicho el organismo es muy sabio y cuando uno tiene diarrea o vómito es porque quiere sacar algo que en ese momento está produciendo algún, algún problema. Entonces, ¿cuándo se debe tener la diarrea? Cuando ya es una diarrea que definitivamente está comprometiendo el, el equilibrio, obviamente, el electrolítico del cuerpo, del organismo o la persona ya se ve muy deshidratada por la diarrea en ese momento. En las primeras, digamos, eh, los primeros episodios, pues, el organismo lo que trata es de sacar obviamente, ese organismo agresor, eso es un mecanismo de defensa, ¿no? eh, de manera que pues, no siempre se detiene la diarrea. ¿no? Si, si la persona tolera vía oral, tiene diarrea, pues, igual pues, el organismo en algún momento va a llegar al punto en que la diarrea se va a detener. Pero el médico también puede determinar en algún momento si es necesario no dar medicamento para este fin.
0: ¿Me debo purgar si me intoxiqué con algún alimento?
2: No. La respuesta es no siempre, eso depende obviamente también del criterio médico, no necesariamente el hecho de que, de que nos tomemos un antiparasitario indica que obviamente va a controlarse el problema. Recuerden que, la, el, bueno, pues la gente no lo sabe, pero los antiparasitarios son para los parásitos y si la diarrea es por bacterias o por virus no va a tener ningún efecto y si nos puede producir un efecto contraproducente.
1: ¿Y qué alimentos debo evitar cuando tengo diarrea?
2: muy buena pregunta eh, pues generalmente lo ideal pues qué alimentos se pueden consumir obviamente es el, el arroz la papa las zanahorias, las manzanas obviamente cocinadas el eh, pescado obviamente, pollo y pavo que sean bien hervidos y obviamente tuvimos aquí el acceso al pavo por ejemplo en el caso de los alimentos que se deben evitar por ejemplo los lácteos, los alimentos muy grasosos, azucarados eh, los productos básicamente que vengan en base al alcohol, chocolate, la cafeína y los zumos de fruta o jugos que vengan muy azucarados eh, generalmente eh, esto lo deben evitar y si la persona obviamente también eh, ya pues ha tenido muchos episodios diarreicos, o muchos problemas intestinales o, o síntomas intestinales de evitar las legumbres bueno, las legumbres básicamente como el frijol las habas, el, el, azabas, el... Eh, la, la alberja, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente estos granos van a producir o al fermentarse van a producir gas y van a producir más dolor abdominal, entonces no se recomiendan en, ese, en, es, en esos primeros tal vez 24 o 48 horas mientras el organismo nuevamente eh, se recupera.
0: ¿Es posible que una persona se muera por una intoxicación por comida?
2: Desafortunadamente sí, como lo mencionó Diego en el principio del programa, los que nos están escuchando, eh, mencionó unas cifras alarmantes de personas que fallecen por esta causa y generalmente las poblaciones vulnerables como los lactantes, los o sea, los niños menores de 6 meses, los niños, eh, bueno, incluso desde los dos años hacia abajo, las mujeres embarazadas, los ancianos o personas que tengan algún compromiso del sistema inmunológico, pues son personas que van a estar con un factor de riesgo eh, mucho mayor si tienen un episodio diarreico y, y en algún caso pues se pueden descompensar y eso puede producir la muerte en alguno de ellos.
1: La Fórmula Estimados oyentes, hemos llegado una vez más al final de nuestro programa, pero antes le pediremos a nuestro médico unas recomendaciones para evitar la aparición de una enfermedad producida por una intoxicación de alimentos. Bueno, en este momento eh, las
2: recomendaciones son muy sencillas. Lo primero, como eh, mencionábamos anteriormente, no automedicarse. Hay que tener una buena higiene en nuestras manos siempre, como nos indicaron, antes de comer. Lavar muy bien los alimentos, co cocinarlos bien, o sea, someterlos a un proceso de cocción adecuada, sobre todo evitar el consumo de carnes o de pollo crudo eh, y conservar las, eh, los alimentos obviamente de una forma adecuada, conservar la cadena de frío es muy importante y cuando nosotros vayamos al supermercado compremos todos los productos que sean de frío, de, de que están sometidos a un proceso de congelación, comprarlos a lo último para que obviamente no vayamos a andar por todo el supermercado con el producto y, y este sufra obviamente por el... el, el el calentamiento y cuando nos vayamos obviamente para la casa pues no empecemos a dar vueltas en el carro y los dejemos ahí que pase el tiempo no una vez nos vamos para la casa y los podamos obviamente colocar en la nevera evitar el consumo digamos de, de agua eh, de sitios contaminados o de ríos pozos o lagos de, donde no sepamos si la fuente obviamente tiene un agua potable y evitar el consumo de alimentos en ventas ambulantes yo sé que en nuestro país nos gusta que la empanadita que el, la papa chorreada, que bueno en fin que no sé qué el combo el combo ahí de, de 2000 pero no comprarlos en ventas ambulantes callejeras eh, no es lo mejor no es lo más recomendable y pues sí debemos tener cuidado con esto y mirar las fechas de vencimiento de los productos que consumimos ojo con esto no comprar productos que no tengan eh, fecha de vencimiento o rótulos eso es lo más importante para tener en cuenta
1: Estimados oyentes de nuestra estación virtual UV y a quienes también nos escuchan en cualquier lugar del continente, queremos darles las gracias por su participación y por seguir escuchando este su programa Mi Salud. Agradecemos al Dr. Gómez por sus recomendaciones, las cuales estamos seguros que serán tenidas en cuenta por todos nuestros oyentes. Les recordamos nuestra cita para que nos sigan acompañando todos los lunes en su programa Mi Salud.